0: Le moment, médias coopératif et citoyens.
1: C'est quand même pas
2: mal la politique, hein
1: Démocratie Vous me demandez
2: toujours pourquoi tellement de gens en faisaient, tu vois
1: Démocratie Démocratie
2: Je commence
3: à
1: J'ai 150 citoyens, je les respecte, comme des parlementaires. Mais je vais pas dire parce que ces 150 citoyens ont écrit un truc. C'est la Bible
4: Je n'ai qu'une parole. En République, c'est le peuple qui décide. J'admire la démocratie. J'ai la passion de la république. Démocratie. 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 A lot has to do with love. And you need to cultivate that. Les peuples ne devraient pas avoir peur de leur gouvernement. Les gouvernements devraient avoir peur du peuple.
5: Le preuve de la démocratie, c'est d'imposer des limites au pouvoir
6: d'État. Ainsi s'éteint la liberté. Sous une pluie
5: d'applaudissements. Bienvenue pour ce nouvel épisode du Moment Démocratique. Nous parlons ensemble de démocratie, comme notre nom l'indique, par l'actu, par un retour au sens des mots et à la pédagogie, et via des débats enflammés mais raisonnés avec des invités triés sur le volet. Le Moment Démocratique est un podcast propulsé, comme on dit, par le média citoyen Le Moment, et pensé par la Démocratie et l'Institut Rousseau, avec la participation aujourd'hui de Marinette Valliergue et de Serge Olivier la Démocratie, d'Elie de Montetti de l'Institut Rousseau et de Julien Roirand d'Agoralab et animateur du groupe Les Apérocrates. Alors Julien, aujourd'hui on parle de quoi
2: Gros morceau aujourd'hui. On se demande tout simplement si la démocratie peut sauver le monde de la catastrophe climatique. Alors oui, peut-être que j'en fais un peu des caisses, mais en gros, on va explorer les réponses démocratiques aux défis écologiques. Tout le monde a en tête la Convention citoyenne sur le, le climat son demi-échec ou sa semi-victoire, selon le degré d'optimisme qu'on a. On se rappelle aussi de la campagne citoyenne L'Affaire du siècle, qui a rassemblé plus de 2 millions de signatures pour finalement faire condamner l'État français pour l'insuffisance de son action sur le climat. Et puis on a en tête les, les images des soulèvements de la terre à sainte soline et les débats que ça a fait monter jusqu'au Conseil d'État sur la question de la légitimité de la désobéissance civile. Et ben C'est tout ça dont on va parler aujourd'hui. Pour nous donner un peu de bille avant de rentrer dans le vif du sujet, on va écouter Elie et son instant pédagogique sur ce que dit notre Constitution et ce que prévoit la loi en matière de débat sur l'environnement. Et puis on va surtout discuter de tout ça avec un invité passionnant dont Marinette va nous tirer le portrait dans un instant. Et cet invité, il a pris tellement de poids dans le débat public qu'il est capable de mettre très en colère le président de la République. Alors, une fois n'est pas coutume, je laisse Emmanuel Macron vous présenter notre invité du jour.
1: J'ai 150 citoyens, je les respecte comme des parlementaires, mais je ne vais pas dire parce que ces 150 citoyens ont écrit un truc, c'est la Bible ou le Coran ou que sais-je. Ça, c'est la solution des fainéants. Alors, c'est-à-dire, ce sont les gens qui disent là, j'ai un truc, c'est apprendre ou laisser. Ce n'est pas des sujets où on peut dire c'est apprendre ou laisser, c'est faux. Je suis vraiment très en colère contre des activistes. Qui m'ont aidé au début et qui disent maintenant, faudrait Alors, tout prendre pensez, non, justement, dit, on pense, On sait tout ce qui s'est passé. On sait. pense à Cyril Dion. Personne n'a autant fait que nous depuis trois ans. Personne. Eh bien nous, on est très heureux d'avoir
2: cet activiste fainéant et déloyal dans le moment démocratique. Le son que vous venez d'entendre, il date de décembre 2020. C'était en direct sur brut au moment de l'atterrissage des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Bonjour Cyril Dion. Il est derrière nous, il est derrière vous, ce, cet étrange moment démocratique <rire>
0: Il est à la fois derrière et devant, hein, parce que malheureusement, on a l'impression de le revivre tout le temps pour d'autres sujets.
5: Alors, pour vous présenter un peu plus en détail, Cyril, c'est Marinette qui va vous dresser le portrait aujourd'hui. Marinette, c'est à toi. Bonjour Cyril Lion, merci d'avoir accepté notre invitation.
6: Par où commencer pour faire ce portrait vous êtes poète et écrivain, vous êtes réalisateur du documentaire « Demain, véritable succès en salle » en 2015 qui raconte l'aventure écologique sous un homme concret et joyeux, et nous on aime bien ça, à partir d'expériences menées un peu partout dans le monde. Vous êtes donc aussi militant écologiste et cofondateur du mouvement des Colibris. Vous avez mille casquettes, mais j'en retiendrai une aujourd'hui, votre engagement pour la démocratie. Vous vous intéressez en particulier au rôle et au pouvoir des citoyens. Vous avez fait partie du collectif des Gilets citoyens en 2019, appelant à la création d'une assemblée citoyenne tiré au sort pour sortir de la crise des gilets jaunes, avec Julien. Vous avez alors la conviction, dans cette période de tension sociale extrême, que c'est l'intelligence collective qui apportera une solution. Vous défendez dans les médias le partage du pouvoir et le partage de la décision entre les élus et les citoyens, et vous plaidez pour construire la complémentarité entre démocratie représentative et démocratie directe. Si la crise des gilets jaunes aboutit d'abord au grand débat national que vous jugez insuffisant, vous êtes finalement entendu car en avril 2019, Emmanuel Macron annonce la création d'une Convention citoyenne pour le climat. Et vous faites alors partie des trois garants, avec Anne Frago pour l'Assemblée nationale et Michel Caddy, qui représente le Sénat, chargés d'assurer l'indépendance des travaux de la Convention, en veillant notamment au respect des principes d'impartialité et de sincérité. Ce qui est intéressant, c'est que quand certains défendent la prise de décision verticale, rapide, dans l'urgence pour faire face au changement climatique, vous avez une autre approche, celle du temps long du collectif du débat de la délibération, Bref, de la démocratie. Alors, une première question. À quel moment, dans votre parcours militant, l'écologie a-t-elle rencontré la démocratie
0: Je pense que c'était aux alentours de 2011. Euh, quand je dirigeais le, le, le mouvement Colibri, on avait construit un programme alternatif qui, euh, qui s'appelait le plan des Colibris, en se disant « c'est quand même fou » on est déjà capable d'apporter tellement de réponses à tellement de sujets qu'on va essayer de les structurer et d'en faire un programme politique alternatif pour montrer qu'on saurait quoi faire. Et à l'intérieur de ce programme, évidemment, il a fallu se pencher sur les questions démocratiques qui me semblaient être un des points durs du blocage, du fait que ça ne changeait pas. Et en construisant cette partie démocratie du programme, j'ai découvert plein de choses, j'ai découvert... D'autres modes de scrutin, le tirage au sort, la démocratie directe et, et, et puis j'ai com commencé à m'intéresser à l'histoire, comment tout ça s'est mis en place en France, en Europe, est-ce que finalement c'est la seule façon de pratiquer la démocratie, ce qu'on fait aujourd'hui qui est de placer un bulletin dans l'urne, tous les 5 ans pour élire un président de la République ou tous les 6 ans pour un maire ou... et je me suis rendu compte que non. <rire>
5: Alors, comme vous l'avez dit, l'aspect démocratique, ça fait certainement partie des blocages sur les enjeux de transition et d'écologie. Et comme le moment démocratique, c'est aussi un moment pédagogique, et de l'Institut Rousseau, va nous dresser l'état des lieux de l'écologie aujourd'hui dans nos institutions. Depuis, vous allez voir ce qui semble visiblement une très grande pièce, avec de très hauts plafonds et peut-être même sous les ordres de la République.
4: La France garantit la préservation de l'environnement et de la diversité biologique et lutte contre le dérèglement climatique. C'est ainsi que devait être rédigé le complément à l'article 1er de la Constitution proposé par la Convention citoyenne pour le climat. Le projet, déposé au Parlement en janvier 2021, a été enterré par l'exécutif faute d'avoir trouvé un accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais alors, sans cette modification, quelle place occupe actuellement l'écologie dans notre Constitution C'est en 2005 avec la charte de l'environnement, que la notion intègre le bloc de constitutionnalité, soit l'ensemble des normes juridiques qui ont une valeur constitutionnelle, aux côtés de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789 et du préambule de la Constitution de 1946. Cette charte, composée de dix articles, instaure la notion de développement durable en tant que responsabilité envers les générations futures, ou encore celle d'environnement, comme patrimoine commun des êtres humains et consacre aussi certains principes comme le fameux principe de précaution ou celui de vivre dans un environnement respectueux des équilibres naturels. Son intégration a eu un impact important sur le droit français permettant notamment au conseil constitutionnel de censurer des dispositions dans des lois qui portaient atteinte à l'environnement. Certains considèrent que la pleine application de la charte qui n'est pas encore il faut l'avouer totalement effective, pourrait suffire à protéger notre environnement et que la modification constitutionnelle proposée n'aurait qu'une portée symbolique. Cependant, il faut bien avoir en tête que la charte de l'environnement esquive la question du dérèglement du climat en se concentrant exclusivement sur l'environnement, alors même que l'on sait désormais que les deux sont indissociables. Le rajout proposé par la convention citoyenne sur le climat ne semble donc pas totalement inutile. La Constitution, ayant consacré une place fondamentale à l'environnement et à l'écologie, il est rapidement devenu logique et nécessaire d'y associer les citoyens. Si pour certains le péril climatique ouvre la voie à la dictature verte, pour d'autres, il est une opportunité pour redynamiser une démocratie à bout de souffle. « Comprendre que l'écologie et la démocratie sont sœurs, voilà l'urgence », souligne la philosophe Joël Zask dans son essai « Écologie et démocratie », alors qu'on entend régulièrement que la démocratie serait l'apanage de l'abondance et donc, par principe, antithétique avec la sobriété et l'écologie. En France, la législation sur la participation citoyenne en matière d'environnement a connu une évolution importante au cours des dernières décennies avec la création de nouveaux droits et la mise en place de nouvelles pratiques démocratiques. C'est la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, dite loi Barnier, du nom de son auteur, qui fait entrer le principe de participation du public à l'élaboration des grands projets d'intérêt national dans la législation française. Trois ans plus tard, la Convention d'Arus, accord international voté en 1998, vise à développer les objectifs piliers de la démocratie environnementale, dont le droit au public d'accéder à l'information et de participer au processus décisionnel en matière d'environnement. Ces politiques montrent que les citoyens sont de plus en plus associés à la confection des politiques environnementales. Le développement de ce droit à participation, pour être efficace, doit se construire en parallèle du renforcement du droit à l'information du public. Sur ces sujets complexes, de bonnes décisions ne peuvent être prises qu'avec des citoyens conscients des enjeux et disposant de tous les éléments pour construire leurs réflexions. Ainsi donc, il n'y a pas que les activistes qui réclament la prise en compte de la politique, de l'écologie et la participation en matière de transition climatique. La question qui se pose à nous est de savoir si nos institutions et nos pratiques démocratiques actuelles y répondent bien. Le débat
2: est ouvert. Et le débat, ici, au moment démocratique, il commence maintenant, puis on a une vingtaine de minutes devant nous. Alors, Cyril Dion, elles sont à la hauteur, nos institutions et nos pratiques démocratiques
0: A priori, non. C'est-à-dire qu'on sait depuis les années 50 en fait, mais de façon définitive pour les gouvernements depuis les années 70 que le changement climatique existe. On sait les conséquences que ça va avoir et théoriquement, dans un des institutions qui fonctionnent bien, on devrait être capable d'y apporter une réponse, une réponse d'intérêt général. On sait que le dérèglement climatique va mettre en péril une partie de la population française, mais aussi de la population européenne, de la population mondiale, que ça va créer une déstabilisation euh, phénoménal, si on euh, ne jugule pas le phénomène. Et pourtant, euh, de, depuis tout ce temps-là, que ce soit sur le plan du, des institutions françaises ou de l'Union européenne, ou de l'ONU, ou des COP, enfin, en tout cas des, des grands sommets qui permettent aux pays de se mettre d'accord, aucune réponse valable n'a été trouvée. Et il y a de fortes probabilités, pour ne pas dire plus, enfin, c'est vraiment faire une, une litote que de dire ça, que euh, la raison pour laquelle on n'y est pas parvenu est liée à la fois au fait que l'immense majorité des décisions publiques sont orientées par des intérêts privés. Donc c'est mmh. plutôt des groupes d'intérêts, typiquement euh, les grandes entreprises fossiles, qui ont réussi à imposer euh, le, leur euh, leur intérêt propre à l'agenda politique. Et puis le fait qu'on n'a pas trouvé de modalité démocratique pour mettre en œuvre les solutions qu'on connaît déjà, et donc pour faire cohabiter des intérêts contradictoires euh, très importants.
3: Oui, alors de, sur, ce, sur ce sujet, souvent en fait sur la question écologique, on considère que euh, l'écologie et la démocratie, c'est la question du long terme. Comment peut-on, euh, d'un point de vue du fonctionnement des institutions, faire en sorte de changer de modèle, avoir un modèle de développement au long terme Donc comment créer de la décision politique démocratiquement pour le long terme Mais en même temps, la question écologique dans le débat public, Julien l'a rappelé au début, c'est aussi la question des aménagements locaux, des conflits d'usage de l'Issier maintenant, l'autoroute à 69 Casse-Toulouse, euh, le Notre-Dame-des-Landes, par exemple, la question de l'aéroport de Nantes, euh, à chaque fois se pose pour des grands aménagements et leurs impacts environnementaux la question de la légitimité démocratique et de la façon de prendre une décision collective. Et on se rappelle d'ailleurs que la commission du débat public, elle a été créée suite, euh, en 1995, aux grandes polémiques sur l'extension du TGV Méditerranée en Provence. Alors du coup, il euh, faut réformer où Il faut réformer au niveau... Euh, du système au niveau local, pour commencer, ou du niveau euh, plus global Et est-ce qu'il faut tout changer ou est-ce qu'il faut créer plutôt une troisième voie, une assemblée en plus, pour parler du long terme
0: Non mais pour moi, on a besoin de faire les deux, évidemment. Enfin, euh, dans tous les exemples que vous avez donnés, que ce soit des exemples de moyens ou de long terme, euh, on voit que la délibération, c'est-à-dire permettre aux personnes concernées par des décisions de prendre part à l'élaboration de ces décisions, ça fonctionne L'exemple de la Convention citoyenne pour le climat, c'est ça. C'est-à-dire qu'on prend des gens tirés au sort, représentatifs de toutes les réalités euh, du pays. On leur permet d'avoir accès à une information la plus, la plus juste possible, c'est-à-dire de travailler avec des scientifiques, euh, mais en même temps d'avoir accès à des experts qui leur disent, bon, bah, attendez, il existe déjà ça comme mécanisme, ça, ça marche, ça, ça marche plus ou moins bien, ça, ça a tel impact, ça, ça a tel impact. Ils ont pu auditionner des, des personnes qui venaient de toute la société. Et à l'issue de ce travail, je ne rentre pas dans le détail parce que ce serait très long, mais à l'issue de ce travail qui a duré quasiment un an, à raison de sept ou huit week-ends de trois jours, je ne me souviens plus, euh, ils parviennent à un plan de 149 mesures qui va plus loin que ce que tous les gouvernements ont fait jusqu'ici. Et l'idée était que ce plan puisse ensuite être soumis au reste de la population par un référendum à choix multiples, peut-être par tranche, on n'avait pas forcément décidé de tout à la fois, ou alors se positionner vraiment sur les sujets qui sont les plus structurants et que les Françaises et les Françaises puissent prendre une décision, c'est-à-dire être associés eux aussi, à cette prise de décision, à la lumière de ce que leurs semblables avaient élaboré. Et l'idéal aurait été, évidemment, c'est ce qui marche le mieux dans ce processus-là, que la population dans son ensemble puisse suivre les travaux des personnes tirées au sort, au fur et à mesure, pour pouvoir commencer à avoir ces débats. Ça, c'est à l'échelle euh, nationale on pourrait faire la même chose à l'échelle européenne. Et à l'échelle locale, on voit bien que là où ça fonctionne sur des sujets, par exemple, qui sont très conflictuels, typiquement les éoliennes, où en France, euh, les gens s'écharpent euh, sur le sujet, Stéphane Bern versus euh, <rire> Négawatt. Et quand, on, quand, quand ça fonctionne, par exemple au Danemark, où ils ont euh, beaucoup de, de parcs éoliens citoyens, là encore, on a associé les gens. C'est-à-dire qu'on leur a dit, voilà, il faut qu'on produise de l'énergie sur notre territoire parce qu'on a besoin d'être plus autonome, parce qu'on a besoin d'être décarboné. Donc, on a cette possibilité de mettre des éoliennes. Oui, non. Si oui, où ou Participer avec nous à décider à quel endroit on les mettrait, et ensuite participer à les financer. Donc, en l'occurrence, ils mettent une partie de leur épargne pour financer les éoliennes, ce qui leur permet ensuite d'avoir un retour aussi sur investissement. Et donc là, quand on avait été filmé pour demain à Copenhague, les gens avaient jusqu'à 7% de retour sur investissement. Donc, évidemment, ça change tout. Parce qu'on m'a demandé mon avis... Et en plus, je suis intéressé à l'argent qui est généré par le, cette, cette énergie qui est produite. Et je suis intéressé par le fait que cette énergie, je vais en bénéficier directement et que ça va participer à réduire les risques climatiques. Bon bah Là, c'est complètement autre chose que... Voilà, on va mettre une éoline là, on ne vous demande pas votre avis, c'est comme ça, et si vous n'êtes pas content, allez voir Stéphane Bern pour qu'il vous défende.
5: Et c'est vraiment intéressant, parce qu'en France, par exemple, sur le, le premier parc euh, éolien offshore euh, au large de Saint-Nazaire, qui a eu une vraie campagne de vraie co-construction avec toutes les parties prenantes, et les pêcheurs, et les, et les riverains, etc., il bah, n'y a pas eu de recours sur ce projet, et c'est un des premiers projets qui est sorti. Et donc ça montre quand même que quand on prend le temps euh, de descendre un peu de sa tour et d'aller euh, juste parler euh, expliquer et prendre en compte les avis de chacun en fait on arrive à faire ces projets de transition Julien tu voulais réagir
2: oui, je, je voulais en profiter pour citer le dossier spécial de nos amis du, du magazine Démocratie avec un S qui porte justement sur les questions d'écologie et de démocratie dans laquelle euh, on peut lire notamment une interview de l'anthropologue Philippe Descola qui dit exactement la même chose que vous. Militer pour le développement d'expériences alternatives n'est pas contradictoire avec l'engagement pour des formes plus démocratiques de présence des citoyens. Dans
0: l'État, il faut les deux. Ce qui, vois... est, ce qui est intéressant là, dans ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'on a tendance à opposer euh, l'urgence de L'urgence écologique qui demanderait de prendre des mesures tout de suite, tout de suite Et le temps long que demandent des pratiques démocratiques plus élaborées Où effectivement on crée de la concertation, on crée de la délibération Mais on voit bien dans ces exemples-là Que ce temps supposément long nous fait gagner beaucoup de temps après Là ça fait 40 ans qu'on ne fait rien Justement parce qu'on n'est pas capable de trancher Et que dès qu'un responsable politique essaye de, de faire comme d'habitude, c'est-à-dire, bon, j'ai été élu, donc je vais faire ça et personne ne, 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 ne va rien dire. On a les gilets jaunes, on a les bonnets rouges, en fait, toutes les oppositions se cristallisent et viennent paralyser l'action politique.
5: Et juste pour finir là-dessus, ce, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, on vit dans un monde qui, euh, libéral qui parle d'investissement. Et en fait, ce temps-là est un investissement aussi euh, pour éviter les retournements de situation. En fait, à partir du moment où on a une décision concertée, elle est stable,
2: enfin, Elle est en général
5: plus stable dans le mmh. temps aussi. Euh, et donc, elle permet de perdurer.
2: La concertation, la délibération, on a les, on a les outils, mais vous l'avez dit à l'instant, à la fin, il faut trancher, il faut mmh. décider. Je voudrais vous rappeler un, un souvenir, je ne sais pas si vous vous rappelez de, de tous les, les membres de, de la convention. Et il y en a une qu'on a reçue récemment dans les apérocarts, qui s'appelle Agnès Catoire. Mmh. Et euh, Agnès, je lui ai demandé quel était son souvenir marquant de la convention citoyenne sur le climat. Et vous allez voir, ça fait tout à fait le lien avec cette question de la décision. On écoute Agnès.
6: Euh, moi, mon moment fort, c'est un moment euh, hyper décevant, c'est quand on a voté euh, quelle proposition on allait soumettre euh, à référendum, et ça a été une grosse euh, claque, la deuxième, quand en fait euh, la plupart des citoyens ont voté contre le, le passage par la voie référendaire de nos propositions, alors qu'en fait je pense qu'elles devaient toutes passer par euh, la voie référendaire, et que c'était pour ça qu'on était là, on était juste Là pour finalement amorcer les, les travaux et les soumettre à tous les citoyens.
2: Agnès, en fait, elle a eu l'impression que les citoyens sont un peu comportés, elle le disait, comme des, des politiques, en n'ayant pas confiance dans l'outil référendaire. Alors c'est tout à fait dans l'air du temps, cette question du, du référendum. Vous y croyez, vous, euh, au référendum Et sous quelle forme À l'issue d'un processus délibératif euh, tel que celui de la Convention citoyenne.
0: Moi, j'ai eu la même réaction qu'Agnès. C'est-à-dire que je me souviens, on était avec Mathilde Himmer et on, on, a, on a pleuré <rire> à ce moment-là.
3: Et, et on le voit d'ailleurs dans on le voit dans, dans reportage. le dans le reportage, non dans le documentaire, mais une Convention citoyenne. Une démocratie en construction.
0: Ouais. C'est bien ça de Naruna Kaplan de Macedo qu'on peut voir donc sur les films d'ici. Ouais. Qui était passé sur un thème. Et, euh, et on a eu cette conversation avec une partie des... De, de... C'est-à-dire qu'une fois qu'ils avaient voté, moi en tant que garant je pouvais parler avec eux puisque le vote était fait. Parce qu'avant j'avais pas le droit. Et je leur disais c'est très c'est très choquant pour nous parce que vous vous comportez comme des élus. Que vous, avez, vous, avez, vous êtes partie du principe que les, les Françaises et les Françaises qui sont pas là n'ont pas été formés, donc qui ne vont pas être capables de prendre une bonne décision. Alors que vous, vous êtes formés. Et en fait, je leur disais, quand on a discuté avec moi, là, comme moi quand j'ai proposé ce, cette, cette initiative à Emmanuel Macron, et qu'on a discuté ensuite avec des hauts fonctionnaires, avec des élus, ils avaient exactement le même discours sur vous. En disant, mais, ils ne sont pas capables. Ils ne sont pas formés. Nous, on est formés. Nous, c'est notre boulot. Nous, on peut le faire. et Je leur disais, c'est vraiment incroyablement dommage que vous n'ayez pas fait confiance jusqu'au bout, comme nous, on vous a fait confiance. Et, euh, et ça les a beaucoup frappés pour certains ouais, j'avoue j'avais pas pensé et oui moi j'y crois euh, à partir du moment où on se donne les bonnes conditions pour le faire moi je crois beaucoup à ce qui a été élaboré par exemple par euh, Terra Nova qui, qui est un référendum d'initiative citoyenne délibérative c'est à dire il y a le processus de référendum d'initiative citoyenne comme en, ce qui ressemble à, à, à la Suisse ou un, une, pas, une, pas, un pourcentage du corps électoral qui doit être défini est capable de déclencher une votation sur un sujet. Et cette votation fait d'abord l'objet d'une délibération par une assemblée tirée au sort. Pendant que cette assemblée délibère, comme je le disais tout à l'heure, tout le monde peut avoir accès à leur débat et donc tout le monde peut s'approprier déjà ses conversations et se faire son idée sur les choses. Et à l'issue de ça, euh, l'assemblée citoyenne tirée au sort formule des propositions qui elles sont soumises à référendum. C'est ce qui a très bien fonctionné, par exemple, en Irlande, qui était l'initiative les, les... qui nous a beaucoup inspiré pour la convention citoyenne pour le climat. Que moi, j'avais filmé, enfin dont on avait entendu parler dans Demain, à travers David Van Reibroek, et qui a permis à l'Irlande d'inscrire dans sa constitution le droit à l'avortement et le mariage pour tous dans un contexte où euh, l'Irlande très catholique était euh, très très divisée, très, très fracturée par rapport à tout ça. Et ça a marché parce que euh, on a préparé le terrain. Après l'autre, évidemment l'autre facteur qui est un peu le facteur de réussite ou d'échec de, de, ces, de ces référendums, même si euh, ils ont été bien préparés par une Assemblée citoyenne qui sort pour moi c'est un, de faire des référendums à choix multiples pour essayer de dégoupiller cette, 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 cette espèce de, de tradition de plébiscite qu'on a en France. Mmh. Oui, non, en fait on va se positionner par rapport au pouvoir et pas par rapport à la question qui nous est posée. Et puis, le rôle des médias, euh, pour en avoir parlé euh, avec plein de, de spécialistes de la démocratie, ils ont tendance à dire « oui, la Suisse, c'est très intéressant et c'est très avancé, mais <rire> les médias jouent un rôle qui peut être délétère et qui peut créer euh, des espèces de, de crispations ou, ou faire passer des messages qui sont complètement délirants. » On l'a vu, par exemple, avec le Brexit en Angleterre. Alors, on pourrait parler des médias traditionnels, qui racontaient n'importe quoi, parfois sur un certain nombre de sujets, et on pourrait parler des médias, so des médias sociaux, avec ce qui s'est passé avec Cambridge Analytica, qui a permis de micro-cibler des électeurs et de leur faire passer des messages et de les manipuler d'une certaine manière.
5: Marinette euh, Vous parlez de la
6: Suisse, de l'Irlande. Euh, le 9 juin, il y aura le premier tour des élections européennes. Alors justement, comment vous voyez les choses là-dessus Parce que l'Union européenne a un rôle considérable à jouer sur la transition écologique En même temps, les institutions suscitent beaucoup de défiance. Donc, quelle est votre analyse de, justement du rôle de l'Union européenne sur la transition écologique avec la question citoyenne derrière
0: moi je pense qu'on a besoin d'un principe de subsidiarité fort, c'est-à-dire tout ce qu'on peut faire à, au plus petit échelon, c'est-à-dire tout ce qu'on peut faire localement, c'est très important pour moi que les élus euh, et, les, et les populations aient la possibilité d'en décider. Et ensuite, tout ce qui a besoin d'être harmonisé, tous les sujets où on se dit, bah, ça il faut qu'on se mette d'accord de façon plus large, parce que ça ne dépend pas que de l'échelon local, ça peut se passer à un échelon supérieur. Donc pour moi l'Union Européenne n'a pas vocation à se substituer aux États ou même aux territoires sur tout un tas de sujets mais à vocation à harmoniser et à, et à faire en sorte qu'on puisse se mettre d'accord entre, entre pays, par exemple sur des grandes orientations économiques puisqu'on voit bien que les, les entreprises typiquement en France et même les États, hein, pour avoir cette conversation euh, typiquement avec Emmanuel Macron quand on lui disait euh, il faut faire quelque chose pour taxer le kérosène des avions il disait euh, si je le fais en France ça sert à rien puisqu'ils vont aller faire le plein euh, en Suisse et ça va juste avoir un, un impact délétère sur l'économie de mon pays. Donc là, on voit bien qu'il y a une forme d'harmonisation à avoir. C'est-à-dire que si on taxe le, le carburant qui est disponible dans tous ces pays, il faut le taxer dans tous les pays. Euh, de la même façon, pour l'utilisation des, des produits phytosanitaires, si on veut les interdire, c'est pareil, il faut les interdire partout. Parce que sinon, on les interdit en France et on les importe simplement d'Allemagne. Bon. Donc, pour moi, c'est indispensable que l'Union Européenne puisse jouer ce rôle-là, mais... Ça me paraît aussi indispensable que l'Union Européenne mette en place des mécanismes qui associent les citoyennes et les citoyens européens aux prises de décision et qui n'apparaissent pas, comme c'est le cas aujourd'hui et depuis très longtemps, comme une sorte d'entité bureaucratique froide euh, sur laquelle on n'a absolument pas prise et qui nourrit une forme de populisme dans, dans tout un tas de pays européens.
5: Serge
3: Alors, elle pourrait garantir cette Union Européenne. Ce L'exemple que vous avez cité à Copenhague de la production énergétique avec des éoliennes, ou en fait, au Danemark, si je vous suis bien, on a créé des communs mmh. pour utiliser ce terme, donc euh, bien sûr. dont on va parler maintenant. Euh, les communs, c'est une idée pour le renouveau démocratique qui est portée notamment par le mouvement écologiste ou par des écologistes. L'idée d'une démocratie des communs, qui part de l'idée donc que c'est l'autonomisation de la technique, de l'économie, du social et euh, de la crise de la, et de l'écologie. Chacun dans son couloir de nage qui crée la crise écologique, qui en fait il faut tout traiter de front, c'est-à-dire le financement, la rentabilité, la gouvernance, la question écologique, la question énergétique et technique. Alors euh, Gaël Giraud par exemple et d'autres économistes disent qu'il faut carrément créer des communs sur le travail, sur la terre, sur la monnaie. Et qui doivent, qu doivent être gérés donc, suivant des méthodes délibératives nouvelles et pas seulement les nationaliser avec une bonne vieille vision étatiste. Alors le commun, donc, ça désigne pas seulement la réappropriation d'un bien mais aussi euh, surtout un renouveau de l'exercice démocratique. est-ce que ça vous inspire ça du coup
0: Oui bien sûr, moi ça fait... Euh 15 ans que j'entends parler de l'économie des communs, et euh, donc on pourrait parler de démocratie des communs, mais fondamentalement ce qui est intéressant euh, et un peu désespérant à la fois, c'est de se dire que c'est juste comme ça qu'une démocratie devrait fonctionner. C'est-à-dire qu'on est juste en train de parler du fait que euh, nous, citoyennes et citoyens de pays, de continents, on devrait avoir notre mot à dire sur la création monétaire, sur les mécanismes économiques, sur les lois du travail... Bah ben oui, enfin, t -t -toute, toute modalité démocratique qui se respecte devrait permettre à des gens qui sont impactés par une décision de pouvoir y prendre part, tout simplement. Et, et sur le sur le volet économique, on voit bien que c'est un peu le, le cœur du problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'économie, et, et c'est ce que je disais tout à l'heure, et particulièrement l'élite économique, les 10% les plus riches, ont beaucoup plus d'influence sur les décisions publiques que le démos, que la, la population. Donc là, c'est juste une façon de modéliser et de, de remettre des mots sur le fait qu'il faut reprendre le pouvoir à tous ces endroits-là.
5: Et, et sur un sujet en plus l'économie qui est vu aussi comme un sujet d'élite et de spécialistes et, et qu'on explique quand même très rarement aux démos ou aux citoyens lambda de comment fonctionne l'économie.
0: Oui, alors qu'il y, y a des mouvements, notamment aux états unis il y avait un mouvement qu'on qu avait filmé dans Demain, qui s'appelait Business Alliance mmh. for Local Living Economies, qui s'appelle plus comme ça maintenant, euh, avec un économiste de Michael Schumann qui a participé à élaboré le Job Act en 2012 pour l'administration Obama. Et lui dit, la, la vraie révolution, c'est que l'argent aille de Wall Street à Main Street, puisque à Main Street, tout d'un coup, on a une prise dessus. C'est-à-dire qu'on sait qu'à chaque fois qu'on va dépenser un euro ou un dollar dans un commerce local et indépendant, c'est deux à quatre fois plus de richesses qui sont générées pour le territoire, pour la collectivité, pour les associations locales, c'est deux à quatre fois plus d'emplois qui sont créés. Et là, tout d'un coup, on reprend prise sur l'économie, ce qui n'est absolument plus le cas quand on est dans une économie de marché, côté en bourse, où là, il euh, n'y a plus rien à faire.
5: Julien, une dernière question
0: Oui.
2: Je reviens sur, sur, sur l'idée de, des, des modalités de prise de décision, d'articulation entre la délibération euh, et euh, la représentation. Il euh, y a en ce moment une campagne de financement participatif autour d'un projet qui s'appelle les décarbonautes. Vous en avez peut-être entendu parler. Euh, C'est sur et le jusqu'au 28 janvier, euh, ils proposent eux d'organiser une assemblée, ce qu'ils appellent une assemblée de codécision, avec des citoyens et des élus. Et leur euh, euh, parti pris, c'est de se dire que en mélangeant dès le début des citoyens et des élus, ce qui sort de là euh, a plus de chances d'être, ah, même pas plus de chances d'être adopté, puisque c'est géré par euh, consentement. Euh, ça pourrait être appliqué directement. Qu'est-ce que ça vous inspire ces approches mixtes
0: c'est ce que les Irlandais ont essayé, c'est-à-dire que la première convention citoyenne qu'ils ont faite, il y avait 33 euh, parlementaires et 66 euh, citoyennes et citoyens tirés au sort. Euh, le bénéfice de faire comme ça, c'est effectivement que ça, ça évite qu'il y ait des affrontements ou des tensions qui se créent entre les élus et les, et les personnes tirées au sort, ce qui s'est produit en France où les élus avaient le sentiment qu'on leur piquait leur job et que ces gens n'avaient aucune légitimité, donc là, tout d'un coup... Ça les inclut dans le processus, et donc on peut se dire que ça met de l'huile dans les rouages, un peu. Le, le défaut de cette approche, c'est que des personnes qui sont tirées au sort, et particulièrement certaines d'entre elles, se sentent pas légitimes. Et c'est déjà assez compliqué d'amener ces gens à prendre la parole dans une assemblée, alors qu'ils sont un peu timides, alors qu'ils ont l'impression qu'ils connaissent pas le sujet. Et quand il y a des élus, il y a une espèce de, de sentiment d'autorité, qui écrase un peu la participation citoyenne et qui peut produire des phénomènes où les élus en gros disent bon écoutez euh, moi je sais euh, et ça emporte un peu le morceau c'est-à-dire que ça met pas les gens vraiment euh, sur un plan de sur, dans une forme d'équité dans, dans leur capacité à prendre part à la décision donc moi je pense que mélanger comme ça ça peut être une première étape qui aide à ce qu'on se familiarise avec ces nouveaux processus mais ensuite je pense que si on fait du tirage au sort, il, il, il vaut mieux le faire qu'avec des citoyens et des citoyens et de la même façon euh, est-ce qu'il faut par exemple une, une assemblée, euh, citoy... enfin une, une, un parlement où il y a deux chambres avec des gens élus et un, un, une autre chambre où il y a des gens tirés au sort, peut-être mais dans un premier temps ne serait-ce que continuer à avoir de la démocratie représentative mais donner le pouvoir à la population de déclencher ces fameux référendums d'initiative citoyenne délibératif, c'est déjà mélangé de la démocratie représentative. On a toujours besoin des élus euh, qui sont là pour faire leur job, c'est très bien. Mais quand il y a une paralysie, et en l'occurrence pour le, la question climatique, il y a une paralysie depuis 40 ans, on a la possibilité de disrupter et en fait de reprendre la main sur l'agenda euh, politique. Parce que c'est ça le problème. C'est-à-dire que quand vous élisez des gens, pendant ensuite 5 ans, vous n'avez plus la main. Et ce que peuvent faire les associations, c'est simplement se caler sur l'agenda parlementaire et dire, bon, bah là, il y a une loi qui va être votée à ce moment-là. On peut essayer de faire du lobbying d'intérêt général, comme ce que fait Bloom par exemple, au Parlement européen, et de faire pression pour que cette loi ou ne soit pas votée ou soit modifiée. Mais c'est tout ce qu'on peut faire. Alors que là, le processus de la, la Convention citoyenne pour le climat, qui pourrait donc être institutionnalisé, a permis de reprendre la main et de définir un agenda politique nouveau et de dire, voilà, ça, ça n'était pas à l'agenda du gouvernement, mais voilà le plan qu'on propose, et on propose qu'il soit euh, étudié par le Parlement, voté, ou encore mieux, étudié et voté par la population, par référendum. C'est limpide, vous proposez, Cyril Dion, pour commencer euh, cette idée de RIC
2: délibératif, le référendum d'initiative citoyenne délibératif. Alors nous, pour finir le moment démocratique, vous allez le découvrir, il y a un billet d'amour, et c'est le billet d'amour de Fanny Bénard, d'Anou la démocratie.
5: Alors je tiens à commencer par un petit disclaimer comme on dit, puisque mon cerveau fatigué ne réussissait pas à coucher de ce billet et Julien m'a bien aidé pour le terminer, alors merci Julien, parce que oui je crois que c'est en coopérant que nous réussirons. Ceci est donc un billet d'amour à nos écosystèmes. J'aurais pu dire à la nature, à l'environnement ou encore au climat, mais je crois que j'aimerais que nous arrêtions de nous séparer, nous humains, du reste du monde. Et que nous arrêtions de le dominer aussi, ou en tout cas de tenter de le dominer. La nature reprenant régulièrement ses droits, même si je ne trouve pas l'expression très heureuse. Vivre dans un écosystème, au cœur d'un écosystème, c'est comprendre que nous sommes dépendants les uns des autres, les uns avec les autres, les uns entre les autres. Vivre dans un écosystème, c'est comprendre qu'essayer de dominer celui ou celle ou ce qui n'a pas de genre d'à côté n'entraînera forcément qu'un déséquilibre et que ce déséquilibre n'entraînera que la destruction d'une partie, voire de tout l'écosystème. Et pour moi qui aime tant vous parler d'amour, pour moi donc l'amour c'est le moteur principal de la lutte contre toutes les formes de domination. Et je pense que nous savons aujourd'hui à quel point nos systèmes économiques, politiques et sociaux sont basés sur la domination et détruisent les écosystèmes. L'amour c'est vouloir se développer, grandir soi-même, tout en faisant grandir les autres. L'amour des écosystèmes, ça voudrait donc dire que nous souhaitons nous développer nous-mêmes, tout en faisant grandir toutes les autres composantes de cet écosystème. Mais grandir, se développer pour un humain, n'est-ce pas aujourd'hui synonyme de croissance financière, de développement de la consommation Et si ce qu'on devait d'abord faire grandir, en nous et sur cette planète, c'était notre capacité à nous parler, à nous écouter, à nous comprendre, pour prendre les décisions les meilleures et les plus justes Et si au final l'inverse de la domination, c'était la démocratie
2: ah, merci Fanny, c'est beau ce, ce Amen. Film de l'amour que tu tires <rire> depuis euh, l'ensemble de nos épisodes. Alors Cyril Dion, peut-être pour finir, la démocratie comme une anti-domination,
0: vous signez Oui, je signe bien sûr, mais je signe d'autant plus que plus on va attendre et plus ça va être compliqué de résoudre ces problèmes démocratiquement. C'est-à-dire qu'on l'a vu avec le Covid, hein, si on attend d'être vraiment face à la catastrophe, ce qui a toutes les chances de se produire, c'est que des mesures... Euh, Autoritaires seront prises par des responsables politiques en nous expliquant qu'il n'y a plus le temps et que, ben bah voilà, c'est comme ça. faudra être confiné, puis il faudra signer un petit papier pour s'autoriser soi-même à sortir. Puis sinon, ça sera 135 euros. <rire>
2: C'est dommage mais c'est presque le mot de la fin mais la discussion elle, elle continue parce que si vous voulez réagir à, à tout ce qu'on vient de se dire ou nous proposer d'autres sujets par exemple, il y a les réseaux sociaux et le hashtag Le Moment Démocratique.
5: Merci Cyril, merci Marinette, Serge, Julien et Elie d'où tu es. Le Moment Démocratique est un podcast propulsé par le Moment, par le média citoyen Le Moment en partenariat avec Anou La Démocratie et l'Institut Rousseau. Merci à Emmanuel Demisco pour l'accueil et la technique et à bientôt pour un nouvel épisode.
2: C'est quand même pas mal, la politique, hein
1: Démocratie me
2: toujours pourquoi tellement de gens en faisaient,
1: tu vois Democracy. Démocratie Je commence à J'ai 150 citoyens, je les respecte, comme des parlementaires. Mais je vais pas dire parce que ces 150 citoyens ont écrit un truc.
3: Democracy.
1: C'est la Bible
4: Je n'ai qu'une parole. En République, c'est le peuple qui décide. J'admire la démocratie. J'ai la passion de la République. Démocratie Démocratie hein. Démocratie Démocratie A lot has to do with love. And you need to... Cultivate that. Les peuples ne devraient pas avoir peur de leur gouvernement. Les gouvernements devraient avoir
2: peur du peuple.
5: Le propre de la démocratie, c'est d'imposer des limites au pouvoir d'État. Ainsi s'éteint la liberté. Sous une pluie d'applaudissements.
0: Vous avez écouté une émission proposée par Le Moment. À écouter en replay
1: sur lemoment.org.